0: 130章千载难逢，借着日本政府和军部把全部注意力都集中在诺门坎前线的时机，孙百里毫不犹豫地向台湾各地派出大批间谍，在刺探经济、军事情报的同时，不遗余力地鼓动岛内民众的反日情绪，为即将展开的军事行动做铺垫。起先，福建方面都是利用走私犯、渔民和一些主动到大陆来参加抗日的爱国志士进行地下工作。随着人员来往的逐渐增多，开始向社会的各个阶层渗透。而日本人此时大力推出的改用日本姓名的运动，更是起到了推波助澜的作用，把很多摇摆不定的中间派推到了大陆这边。面对如此喜人的形势，孙百里随即开始进行登陆台湾的军事部署。首先，派出大量的精干小分队深入岛内，在日军重点布防的地区潜伏下来，准备迎接大军登陆。其次，命令谍报人员用日币假钞收购粮食，在阿里山地区设立秘密仓库，作为战略物资储备起来。再次从国土防卫司令部下属的各部队当中挑选福建本地士兵组成台湾军团，在福州的训练基地集中训练。为了提高官兵们对台湾的认识，孙百里特意让工兵部队在训练基地按照五比一的比例修建了登陆地点滩头的模型，由攻击部队反复演练，直到烂熟于胸。最后，对从美国买回来的几艘退役登陆艇全面整修，作为运输重型装备和士兵的工具。为了弥补运力不足的缺点，马尾船厂生产的快艇也全面改装，增加了装甲和武器。另外，还以安全检查为名，对沿海各港口的商船和货轮进行了认真的评估，准备在战时征用部分可用的船只。就在中国战场陷入短暂和平，日本全力投入诺门坎前线的时候。野心勃勃的希特勒和心怀鬼胎的斯大林只是各自的代表，在莫斯科正式签署了《苏德互不侵犯条约》和附属秘密议定书，结成军事政治同盟，准备一起瓜分波兰。本来，希特勒和日本结成的反共同盟，原本就是要联合日本共同对付共产党控制下的苏联。可是，希特勒一转身就把这个同盟破坏掉，反而和苏联打得火热，使日本政府和军界普遍感到被出卖了。最后。怒不可遏的日本政府命令驻德大使，以此条约违反《日德防共协定》秘密附属协定为由，唯有向德国政府提出了强烈抗议。然而，已经铁了心要把日本甩开的希特勒，怎么会在乎软弱无力的抗议呢？遭受羞辱的日本政府和军部就把矛头对准了一直主张与德国结盟的平沼首相。由于受到国内政治势力的猛烈抨击，八月二十九日，平沼被迫宣布辞职。他在辞职声明中痛悔莫及地宣称：“欧洲形势复杂离奇，我国以往的政策到此为止，本人辞职下台。”日本帝国需要新的首相、新的内阁，另行制定新的外交政策。日本统帅部认为，希特勒之所以毫不犹豫地抛弃日本，选择了苏联，就是因为斯大林认为苏联更有实力。如果皇军能够在诺门坎地区击败苏联军队，展示日本的实力。就能够有力地回击希特勒，让他为抛弃日本而感到后悔。于是，日本关东军迅速集结大量兵力，准备彻底击溃对面的苏盟联军。一九三九年八月四日，日本陆军省部发布命令，从关东军抽调精锐部队组成第六军，专门负责诺门坎方面作战。而苏联方面也毫不示弱地向诺门坎地区集结，在八月初就达到了三个狙击师、七个坦克旅和两个炮兵团的兵力。另外，在防线纵深还有五个步兵师和大批飞机作为预备队。八月二十三日，关东军第六军以七个大队的兵力从苏军左侧一迂回进攻，结果钻进了苏军的口袋。向来以悍勇著称的日本陆军精锐，在一望无际的大草原上被苏军的坦克群轮番冲击炮轰，日军中所有指挥官军相继战死，部队被全歼。随后，日军虽然也竭力发动攻势。但是在苏联军队优势的机械化部队面前，没有讨到任何便宜，反而又损失了不少兵力。日军无力再发动进攻，转而采取守势。就在日本统帅部队诺门坎局势一筹莫展，不知如何收场的时候，从欧洲传来了惊人的消息： 1 9 3 9年9月1日，德国军队全线进攻波兰，在欧洲燃起战火。日本政府对背信弃义的希特勒引发了欧洲大战的导火线感到幸灾乐祸。由于受到希特勒所谓反共协定的愚弄和平找外交失败的教训，新任首相阿布现行于9月4日发表日本政府声明，指此欧洲战争爆发之际，帝国不予介入，决定专项解决中国事变迈进，明确表示日本绝对不会去履行与希特勒签订的同盟条约，出兵攻打苏联。如果欧洲国家要攻击德国的话，完全不用顾及日本的态度。至于日本同苏联在诺门坎的战争，在阿布首相看来，那本来就是希特勒的事，日本人只是轻信了他的反攻诺言，才踩进了那片泥沼中。但是毕竟还没陷得很深，现在拔出来还来得及。只有中国的战争是日本自主发动的，打好打坏都是日本的事，不指望别人帮忙，更不想让外人来干涉。日本内阁新任首相的声明，实际上就是向西方各国表明，日本无意过问除中国事变之外的任何事情。日本政府表面了自己的态度之后，日本陆军部随即命令关东军停止调动军队，准备与苏联和平解决诺门坎事件。让日本人意想不到的是，驻苏大使刚刚向苏联提出停战的要求之后，斯大林又一次像张鼓峰事件那样，马上满口答应停战。而且其停战的迫切心情，甚至比日本人还强烈。原来德国军队越过波兰边境之后，迅速击溃波军的抵抗，长驱直入，占领了大片的波兰领土，甚至连当初约定给苏联的那一部分也毫不客气的收入囊中。因为苏联军队还没有进入波兰，而苏联方面由于和日军在诺门坎激战不休，无暇西顾。只能眼睁睁地看着希特勒把本属于自己的土地据为己有，故而日本的求和正中苏联的下怀，就毫不犹豫地答应下来。9月15日，日苏双方在莫斯科达成停战协议。次日，后顾无忧的苏联红军便大规模越过国境线，直扑波兰，参与瓜分领土的盛宴。与此同时，集结在诺门坎一线的军队和所有重型装备。全部经过西伯利亚铁路运往西线。诺门坎事件和欧洲大战的爆发，不但没有牵制日军一兵一卒，反而使日本统帅部彻底摸清了苏联的底细，专而全力对付中国，从而使中国军民的抗战更加艰难，加深了中日战争的残酷性。此时，日本统帅部新编的八个师团已经全部成军，加入中国派遣军的战斗序列，解决了一直困扰着敌人的兵力不足问题。于是开始筹划发动新的攻势，压缩中国政府的生存空间，迫使其放弃抵抗。驻扎在武汉的第十一军，虽然在南昌会战中粉碎了中国军队的反攻，并保住了南昌，但是被第五和第九战区夹击的形势并没有改变。于是冈村宁次就集中了第三、第九、第十三、第三十三、第一百零一等五个师团，第三舰队的舰艇三百余艘。海军陆战队一个连队，飞机百余架，总兵力超过十八万，准备从赣北、鄂南、湘北三个方向同时进攻，为歼第九战区中央军精锐，并计划于九月三十日以前占领长沙城。另外，为了防止强大的第十九集团军出闽作战，冈村宁次特意把第十五师团放在南昌，第十七师团驻守鹰潭，护城犄角之势，进行严密监视。与此同时。日军统帅部为配合即将在南京粉墨登场的汪精卫政权建立全国性的亲日政府这一需要，在南京设立中国派遣军总司令部，统帅华北方面军、第一军、第十二军、第十一军、武汉、第十三军、上海、南京第二十一军、华南以及在华全部陆军部队。为了体现阿部首相专一对付中国抗战这一新战略思想，派遣军的总司令部由日本陆军三巨头。参谋总长、录相、教育总监之中的两个巨头担任统帅职务，教育总监西尾寿造大将任总司令官，录相百元征四郎中将任总参谋长。在冈村宁次开始攻击长沙的时候，日军统帅部又开始策划新的攻势，准备夺取广西南宁及法属印支北部，从而切断通过南宁进入法属印支的中国补给干线，可打消法国援助中国抗战的意图。同时，还可以作为帝国海军向中国内地，特别是以重庆为中心的抗战根据地进行航空作战的基地。日军统帅部认为，此时德国和苏联的军队正在忙于瓜分波兰，英国和法国已经对德国宣战，根本无暇顾及远东。即使日本占领了法属印支北部，直接刺激了法国也无所谓。日军的战略部署是从广东和广西兵分两路，同时进攻。广东方面由第十八师团、第三十八师团、第一百零四师团和第一百零六师团从广州向北主动攻击第十二集团军，以牵制其增援广西。广西方面则以第五师团和近卫旅团、第五舰队、第三联合航空队从钦州地区登陆，北攻南宁。北路的冈村宁次发动攻势不久，第二十一军开始向广州附近集结军队。大规模的部队调动很快被第四战区的情报人员察觉，并迅速送到孙百里的指挥部里面。面对日军如此猖狂的进攻，孙百里意识到一个千载难逢的好机会已经摆在面前，只要善加利用，完全可以彻底改变福建的战略态势，争取到战场上的主动。